0: Frekvenca X.
1: Dobar dobrodošli v miniseriji Frekvence X. Jaz sem Maja Stepančič in že takoj povem, da ne bom sama. V naših epizodah radi gostimo številne znanstvenike in raziskovalce pri pripravi tokratnih treh oddaj, pa mi bo družbo delal eden od njih. Strokovni sodelavec mu rečemo, torej nekdo, ki bo pomagal tretji orehe, ko bo zame lupina pretrda, Ampak ne bom preveč dolgo vezila, naj se kar sam predstavi.
2: Sem doktora Jasja Ljubetič, po izobrazbi biokemik, trenutno na Kemijskem inštitutu, kjer si postavljam skupino, in sem tudi v bistvu inženir proteinov. Tri leta sem preživel v Sjetlu, v Ameriki, v enem izmed najboljših laboratorijev na svetu za načrtovanje novih proteinov.
1: In zdaj te imamo mi tukaj v naši seriji. Pozdravljena Jasja, mi dva se bova tikala, ker sva tako rekoče kolega v tej seriji. Ja. Vesela sem, da si se odzval mojemu vabilu k sodelovanju splošje zato, ker se bova poigrala s temo, ki zadeva Vsakogar izmed nas ne bova več skrivnostna. Nekaj si že namignil, ko si se predstavil, ampak govorila bova o?
2: Govorila bova o proteinih. To je moja najljubša tema pogovora. Se vidi tudi z majce že, ki je vam oblečena ja, ima jaz imam
1: majco in pet različnih oblik proteinov natisnenih na nje.
2: Ja, proteini so me navdušili že v mladosti. Recimo za 17. rojstni dan sem si želel učbenik molekularne biologije.
1: In si ga dobil?
2: Ja, sem ga dobil za lojstni dan, s posvetilom še od staršev, da ne smem delati eksperimentov na družinskih članih.
1: <laughs> Ampak kaj pa si najprej prebral noter? Najprej, po posvetilu sem. Po, po
2: posvetilu, ja, ja. Najprej sem prebral, um, kako se lahko sploh proteini premikajo in kako mišice delujejo.
1: Uhum. Ampak jazja, to, da so ti proteini zelo blizu, je jasno, to sva že povedala in poslušalci so že lahko ugotovili. Um, čeprav splošno rečeno so blizu vsem nam, oziroma so v nas, saj so gradniki našega življenja. Um, zato me je najprej zanimalo, na kaj mi, doči, na ulici pomislijo, ko slišijo proteini.
3: Na bodybuilder je ali pa nekaj taza.
2: Na fitness, na športno prehrano, na mišice.
4: Na šport, na zdravo življenje.
2: Ja, na beljakovine v prahu, ki so zdaj popularne.
3: Vse so v jogurti, pa v različnih napetkah pole v prahi.
0: Mislim, ja, z Brtrancem hodil fitness, pa si to deliva, to je tisto veliko kanto, tako da ja, pomislim na to.
1: <laughs> A jaz ja pri odgovori?
2: Ja, v bistvu so. Obstaja tudi več spletnih strani, kjer se prodajo prehranska dopolnila, tako da ni čudno, da je prva asociacija proteinov v zvezi s prehrano. Ampak, ali ste se že vprašali, kaj se v telesu s proteini zgodi in kdo v telesu te stvari počne?
1: Aha, um, to že napeljuješ na drugi del ankete? Ja. Ja, te iste. Anketerance smo vprašali še, ali kako drugače razmišljajo, če jim rečemo 3D oblike proteinov.
2: 3D proteini. Nimam pojma, kaj je to. Prvi slišim 3D proteini, kaj to je firma ali določena vrsta proteinov?
0: Da imajo tudi vitamin D, ne, ne vem. <laughs>
2: Tako je, ker rečeš 3D,
3: mi pride 3D printer v glavo, ker zadnjo eno leto to poslušamo
4: tega.
1: Ej, jaz si pol samo predstavljam proteine natisnjene s 3D tiskalnikom. Mogoče,
4: da 3D očali jem proteine, ne? drugo ne, drugo ne, res.
3: Ma, kje je to bila, kako ne
2: vem, k, struktura pri biologiji, kje je bilo to?
1: Ja ja, tule že gremo v pravo smer.
2: Ja 3D struktura je tukaj ključni pojem. To pomeni, da za vsak atom v proteinu točno vemo, kje se nahaja.
1: Naj nam Igor pomaga razložiti, kaj so proteini v našem telesu.
4: Proteini so v bistvu mali delavci, precej manjši od celic. So encimi, ki omogočajo kemijske reakcije, recimo prebavo hrane. Hemoglobin v rdečih krvnih celicah prenaša kisik po telesu. Spet drugi proteini so molekularni motorji, ki omogočajo, da skrčimo mišice. Skratka, proteini v telesu opravljajo večino funkcij. Človeški genom zapisuje navodila za okrog od 20 do 22 tisoč različnih proteinov. Proteini Gradniki življenja.
1: No, že takoj na začetku je jasno, da je tema o proteinih zelo zanimiva, saj se dotika prav vsakogar izmed nas, ampak najina motivacija, da so se te teme pravzaprav lotila tiči nekje drugje. Pred lansko leto se je namreč na tem področju zgodil velik preboj. S pomočjo umetne inteligence AlphaFold Fold 2 so namreč napovedali 200 milijonov različnih tridimenzionalnih oblik proteinov, kar se ni zgodilo še nikoli doslej.
2: Na to so pa prejšnji teden še napovedali 600 milijonov proteinskih struktur z nekim drugim modelom. Uh -huh. To je naredilo podjetje, ki spada pod okrilje Facebooka.
1: Uh -huh. ja, in o tem bova podrobneje govorila v nadaljevanju serije. Zdaj se spoznavamo samimi proteini in zanima me, zakaj je pomembno, da poznamo obliko proteinov in njihovo delovanje.
2: Če poznamo 3D obliko, lahko sklepamo, kako proteini upravljajo svojo funkcijo če vzameva zelo enostavno prispodobo iz makrosvetah, če vidiva sliko vozička, recimo škatlo s kolesi, lahko uganeva, da to verjetno nekaj prevaža. In lahko tudi vemo, zakaj proteini ne upravljajo svoje funkcije. Recimo, če so prisotne kakšne napake oziroma mutacije. Torej, če recimo vozičku manjka kolo, lahko vemo, da najboljš ne bo moglo upravljati te svoje funkcije. Naprimer pri proteinih vemo zakaj in kako je ukvarjen hemoglobin pri anemiji srpastih celic ali pa kako so ukvarjeni proteinski prenašalci klorida pri cistični fibrozi. In potem lahko začnemo tudi iskati zdravila. In če proteine dovolj dobro razumemo, lahko naredimo tudi take, ki jih v naravi ni – To je res super in pomembno in naredimo lahko nove materiale ali pa encime, ki razgrojujo plastiko in seveda mini robotke, ki hodijo in prenašajo tovor.
1: To se tako dobro sliši, mini <gul> robotki v našem telesu. Ja, ja. Poznavanje proteinov, torej pomembno vpliva na načrtovanje novih zdravil in na poznavanje človeških bolezni. To je res pomembno znanje, ki je seveda najpomembnejše ravno v farmacevski industriji. Sicer pa, kako bi poslušalcem kar najbolj približala proteine, ko govoriva o obliki? Kakšne so te strukture?
2: Ja, um, proteine so sestavljeni iz verige aminokislin. Te amine kisline si lahko predstavljamo kot neke vrste kroglice ali pa legokocke, ki so nanizane, povezane na vrvico. V telesu obstaja, v proteinih obstaja 20 različnih aminokislin, ki imajo različne lastnosti. Ene so velike, ene so mehne, ene so pozitivno nabite, druge so negativno nabite. In te legokocke se potem sestavljajo v točno določeno tridimenzionalno obliko in ta oblika določa funkcijo.
1: To, da se proteini zvijajo v krasne tridimenzionalne oblike, je bilo v preteklosti eno Največjih skrivnosti, zdaj pa nam možnost napovedovanja oblike, tudi in predvsem v pomoči umetne inteligence, pomaga bolje razumeti življenje.
3: Proteini, gradniki življenja.
1: V prvem delu smo torej razčlenili in podrobne razložili, kaj so proteini, zakaj je pomembno, da poznamo njihovo obliko in tudi kakšno funkcijo opravljajo Mi dva sva preomenjala predlanski preboj in seveda pomen umetne inteligence pri napovedovanju strukture proteinov, ampak do tega preboja je vodilo kar nekaj desetletij pogledovanja v knjige, raziskovanja in odkrivanja skrivnosti življenja. V tem delu pridem do misli, da če želimo razumeti sedanjost in tudi prihodnost, moramo Najprej obdelati preteklost Sizajasa. Ja.
2: Absolutno, tam se je vse začelo.
4: Za raziskovanje strukture proteinov so nobilove nagrade, tako rekoč, deževale. Skupno jih je bilo kar 23, kar seveda kaže na velik pomen takih raziskav.
0: Prvi protein, ki so ga sekvencirali, to pomeni določili zaporedje aminokislin, je bil protein inzulin, udeležen pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi. To je storil Frederick Sanger leta 1955, za kar je leta 1958 prijel Nobelovo nagrado za kemijo. Do takrat je veljalo, da imajo proteini, kar malo naključna zaporedja aminokislin, izkazalo pa se je ravno nasprotno vse molekule inzulin. Imajo enako zaporedje aminokislin. Takrat pa še vedno ni bilo znano, kakšno
1: tridimenzionalno obliko imajo proteini: je naključna, je simetrična, je enaka za vse molekule.
4: Leta 1958 je John Caldrick Kendrick s sodelavci določil prvo 3D strukturo proteina. Protein mioglobin, ki prenaša kisik po krvi, je bil izbran, ker je tvoril dobre kristale, potrebne za rentgensko kristalografijo. Izkazalo se je, da imajo proteini točno določeno 3D strukturo. 3D struktura mioglobina je globularna, brez kakšne posebne simetrije, kar je bilo precejšnje presenečenje. Za dosežek je leta 1962 prejel Nobelovo nagrado na področju medicine in fiziologije.
2: Še vedno pa ni bilo znano, kako se proteini zvijajo. Torej, kako pridemo iz enodimenzionalne verige oziroma zaporedja aminokislin do tridimenzionalne strukture. Odprto vprašanje je bilo, ali so za zvijanje potrebne druge molekole in ali lahko proteine zvijajo samo žive celice.
0: Kristjan Enfinson je predpostavil tole hipotezo oziroma dogmo. Navodila za zvijanje navzoča že v zaporedju. Izoliral je enzim ribonukleazo A. To pomeni, da je imel v eproveti samo molekule tega proteina. nato je dodal posebno sol, ki je porušila strukturo proteina v navzočnosti soli ni kazal aktivnosti. Ko pa je, z dializo, sol odstranil, so se je proteini spet aktivirali, kar je pomenilo tudi, da so zavzeli pravilno 3D strukturo. Za raziskave je leta 1972 prijel Nobelovo nagrado na področju kemije.
1: Wow, mineva točno 50 let in 48 do umetne inteligence, ki prepoznava oblike proteinov. A vendar sta tu dve pomembni zgodbi, ki sta vodili do trenutka, ko je umetna inteligenca pometla s konkurenco. Napovedovanja ne bi bilo v tolikšni meri. če ne bi bilo kaspa oziroma tekmovanja za napovedovanje oblik proteinov in podatkovne baze, kjer se shranjujejo oblike teh molekul.
2: Pozadnje nam lahko več pove moja nekdanja profesorica, zdaj direktorica evropskega laboratorija za molekularno biologijo v Grenoblu, profesorica doktorica Kristina Džinovič Karugo.
5: Sem raziskovalec strukturni biolog ben profesor na univerzi na Dunaju.
1: In... Doktorica Džinovička Rugo deluje v enem glavnih mednarodnih laboratorijov, v katerem se deluje 27 držav članic. Sogovornica se ukvarja strukturno biologijo vedo, ki pravčuje strukturo bioloških molekul, ki so povezane s procesi življenja. In najbolj pomembni so, kot zdaj že veste, proteini. Poznavanje oblike molekule proteina znanstvenikom omogoča, da razumejo, kako ta protein deluje in to je osnova za razum vseh celičnih procesov vsega življenja. Strukturno biologijo je študirala že, ko v Sloveniji ta sploh še ni bila
5: razvita. Strukturno biologijo sem se dejansko šla učiti v Italijo, takrat sem dobila enoletno štipendijo, da bi se šla specializirati v področju strukturne biologije. Je pa napredek pristopov in metodologiji, čih primerjam, takrat in zdaj Nevrjeten. V tistih časih, v začetkih strukturne biologije, prvič je bilo treba pripraviti vzorec, pripraviti protein. To se je ponovadi delalo s tem, da se je protein izoliral iz organizmov, iz celic, recimo iz srca, recimo iz krvi. Dan današnji, zradi seveda metod molekularne biologije, lahko gen. Proteina, ki nas zanima, usadimo v bakterijo in bakterijo prepričamo, da ta protein za nas proizvaja v velikih količinah.
1: A jaz si ja lahko nakratko povzame še, zakaj je to pomembno?
2: Seveda. Da lahko proteine preučujemo, jih je potrebno najprej očistiti. V tkivu srca, na primer, je več tisoč različnih vrst proteinov, nas pa zanima le točno ena določena vrsta. Tako moramo iz komplicirane mešenice izolirati le eno vrsto proteinov. To pa je zelo težko, še posebej, če je tega proteina relativno malo. Recimo da bi potrebovali par kilogramov srčnega tkiva za naš protein. Ampak danes lahko pa kupimo sintetični gen, se pravi umetno zaporedje DNK, in ta gen ustavimo v bakterije, ki potem ta protein naredijo v veliki količini. In ker si lahko zaporedje DNK poljubno izberemo, lahko na protein dodamo še posebno značko, tehnično se temu reče histek, in ta značka nam pomaga pri čiščenju. In to je potem bistveno bolj enostavno, kot samo mleti 5 kg srčnega tkiva.
1: Zdaj bolj čisto delo, ampak prej pa kar umazano. men da ste vi na vajah iz biokemije mleli jetra?
2: Ja, res je. Jaz strokovni izraz je homogenizirali. To smo v prvem letniku počeli na vajah in na to smo preučevali aktivnost encimov v jetrih.
1: Juj, moj želodec tega verjetno ne bi prenesel, ampak ko so se pogovarjala o seriji, si dejal, da nikakor ne moreva mimo PDB-ja oziroma podatkovne baze za tridimenzionalne strukturne podatke proteinov, ki je zelo pomembna za znanost in znanstvenike.
2: Ja, absolutno. PDB, Protein Database, je res dober primer znanstvenega sodelovanja. Na začetku so bile strukture objavljene samo kot slike v člankih, v, recimo v 60 in 70 letih. Ampak to teko znanstveniku ne pomaga kaj dosti, ker potrebuješ tridimensionalne koordinate, ki jih lahko potem s pomočjo računalnika vrtiš, oblač, obračaš, pregleduješ In spremineš način predstavitve.
5: Protein database je bila ustanovljena v začetku 70-ih letih prejšnjega stoletja in je bila kot skladišče vseh tridimenzionalnih struktur makromolekul. Že od prvih struktur, ki so bile prva struktura makromolekule to je bil mioglobin, je bila določena v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Od prvih struktur do vsake strukture, ki je določena danes, se tam skladiščijo in to je seveda ogromen zaklad, ki nam omogoča izmenjavo podatkov med znanstveniki in raziskovalci, omogoča tudi analizo teh struktur z bioinformatičnimi metodami in ta Podatkovna baza je sedaj tudi osnova za razvoj alfafolda, za razvoj, za uporabo umetne inteligence, ki uporablja alfafold za napoved tridimensionalnih struktur makromolekul. Če ne bi bilo teh eksperimentalne podatkovne baze, alfafolda ne bi bilo.
1: PDB je zbirka vseh doslej eksperimentalno določenih tridimenzionalnih oblik proteinov, to je kraljestvo življenja in 50 let dela je vodilo do pomembne številke.
5: Trenutno je znanih približno 200 tisoč eksperimentalno določenih struktur proteinov oziroma njihovih makromolekularnih kompleksov. In te strukture so deponirane v podatkovni bazi.
1: Znanstveniki so pri svojih raziskavah tudi naprošeni, da pridobljene strukturne podatke pošiljajo tudi v PDB.
5: Če poznamo tudi limizonalno strukturo proteinov, potem lahko prvič razumemo, vemo, kje so atomi v treh dimenzijah. To se pravi, lahko vemo, kakšne so in interakcije med njimi in zaradi tega lahko v končni fazi razumemo kemijo tega proteina, lahko razumemo, kako dejansko deluje, kako izvaja svojo funkcijo. In če enkrat razumemo, kako protein izvaja eh, svojo funkcijo, potem je to prvič velik korak naprej, drugič lahko potem tudi razumemo, poskušamo razumeti, zakaj ne deluje. In to nam pomaga potem, recimo, razvijati zdravila, nam pomaga razumeti določene bolezni, ker vemo, kako je protein videti v zdravem in kako v bolnem organizmu.
3: Proteini, gradniki življenja
1: Podatki so pri napovedovanju struktur proteinov resnično pomembni in teže od leta 1994 pridobivajo tudi v pomoči CASPA.
2: Oziroma Critical Assessment of Protein Structure Prediction gre za nekakšno tekmovanje, pri katerem sodelujoči dobijo zaporedja aminokislin določenih proteinov in na to ustvarijo napovedi tridimensionalne oblike. In napoved, ki je najbolj podobna dejanski eksperimentalno določeni 3D obliki, zmaga.
1: Iskanje oblike, torej ena velika igra, bi lahko rekli. In eden od sovstanovitelje okaz pa profesor John Mold se nama je tudi oglasil.
3: Sem profesor na Univerzi v Marylandu, sem računski biolog, torej študiram biologijo s simulacijami na računalniku. Moje zanimanje gre v dve smeri. Prva je zvijanje proteinov, oziroma kako se proteini zvijajo v 3D oblike, druga pa pregledovanje generičnih različic v primerjavi s človeškimi boleznimi, torej kako določene različice vplivajo na tveganje, da dobimo kakšno
6: bolezen. O
1: tridimenzionalnih oblikah proteinov govorimo veš čas, kako pa bi profesor Molt razložil to svoje delo nekomu, ki mu ni čisto nič jasno.
3: To je kar zahtevno. Večina ljudi pozna gene, zaporedje baz DNK. Sama DNK je skladiščna molekula, ki ne počne ničesar, ampak vse počnejo proteini, ki veljajo za stroje v telesu. Imamo več kot 20 tisoč oblik teh strojev v človeškem telesu in ti delujejo tako, da se atomi povezujejo med seboj v prostoru, tako da ima vsak atom določen položaj v odnosu do drugih atomov in teh je več tisoč. Ta skupek tvori navadno kroglaste oblike iz več tisoč atomov z določenimi oblikami in lastnostmi površine in ravno te oblike prepoznajo druge molekule druge
6: proteine.
1: Za lažjo predstavo, številni ste v teh zadnjih dveh letih in pa slišali za to, da človeška protitelesa prepoznavajo koničaste proteine koronavirusa. V osnovi se dogaja to, da protitelesa razvrstijo svoje atome tako, da ti dobijo obliko površine, ki se lahko spoji s koničastim proteinom koronavirusa. To je dejansko osnova na podlagi, katere proteini delujejo in večina dela v človeškem organizmu tudi sicer opravljajo proteini.
6: 50
3: let smo računski biologi poskušali razvozlati to uganko. Daj mi za poredje aminokislin in jaz ti povem, kje
6: so vsi atomi.
1: CASP so ustanovili prav zaradi želje po poznavanju oblika, vendar so bili rezultati pogosto porazni, vse dokler se pred štirimi leti ni pojavila umetna inteligenca John Moult.
6: So we've been doing this every uh...
3: Imamo rundo, ki jo imenujemo eksperiment. In v vsakem krogu so slepi izzivi, v katerih sodelujejo ljudje, ki radi rešujejo take probleme. Tem damo zaporedje aminokislin, približno 100 različnih proteinov in jih prosimo, naj nam pošlejo napovedane tridimenzionalne oblike proteinov, za katere mislijo, da so prave. In potem te primerjamo z eksperimentalnimi dognanji. Na začetku smo bili šokirani, kako slabo nam je to šlo leta
6: 1994. To je
1: Ker pa to počnejo vsaki dve leti, so se metode izboljšale.
3: V so se zgodili preboji, ko smo že lahko začeli zvijati manjše proteine, bolje smo znali uporabljati eksperimentalne podatke, ki so bili na voljo za druge proteine. Pred štirimi leti pa se je zgodil večji preboj. Leta 2018 smo prvič videli ljudi uporabljati umetno inteligenco v Kaspu in to je bil velik korak naprej. Potem pa je leta 2020 podjetje DeepMind začelo napovedovati tako natančne strukture proteinov kot nikoli
6: doslej.
1: John 몰tera razmišlja da brez kaspa tudi DeepMinda in umetne inteligence na tem področju ne bi bilo, ali vsaj ne bi tako hitro.
6: Uh, well,
1: Sicerpa dodaja, da skupnost ni pričakovala takšnega preboja, da bo imela umetna inteligenca takšen učinek, predvsem zato, ker so se mnogi desetletja Trudili le s pomočjo fizike razvozlati oblike proteinov, medtem ko pri umetni inteligenci ni čisto jasno, kako ta pride do rezultatov.
6: Ljudje niso pričakovali, da bo umetna inteligenca imela takšen vpliv. Večina ljudi, tudi sam, ki so bili
1: zato nekateri niso izrazili dobrodošljice temu prebojom, John Molt pa pravi, da se morajo sprijazniti, da naprava določene stvari počne bolje kot sami in hitreje najde rešitve za probleme, za katere bi morda oni pri Kaspu porabili več let, navaditi se bomo morali, da umetna inteligenca rešuje probleme na način, kot jih ljudje ne bi znali.
6: drug small
1: Sicer pa računski biolog John Mould z univerze v Marylandu in ustanovitelj KASPA pravi, da so pri KASP poznajo sredotočeni na to, kaj je naslednja zagonetka in kako to rešiti tudi s pomočjo umetne inteligence. Posebej jih bo zanimalo področje načrtovanja novih zdravil in kako se zdravilne učinkovine spajajo s proteini. Odpira se področje razvijanja novih terapij.
6: in something new
1: therapies. Tekmovanje CASP torej meri napredovanje pri napovedovanju 3 oblik proteinov iz zaporedja aminokislin in vodi tudi do takšnega napredka na področju napovedovanja struktur. Letos bo speča nje zato konferenca CASP bo potekala decembra, a Jasja Bi na takšno tekmovanje prijavil tudi sam?
2: Uf, niti slučajno. Kompeticija je zelo huda in tudi ni to moja glavna uh, strast. Poleg tega rajšim, da črtujem nove proteine namesto, da napovedujem strukturo naravnih.
1: Ampak mogoče v prihodnosti pa boš razmislil tudi o tem in potem si boš pri tem, kot vsi ostali, pomaga z načini za prikaz tridimenzionalne oblike molekule na kratko z rentgensko kristalografijo in krijo. elektronsko mikroskopijo in ajasja. Tule se nama že kot na pladnju ponuja tema za drugo, oddajo najne serije Frekvence X.
2: Ja, verjetnost, da se bom kdaj na kas prijavo je res mehna, ampak zagotovo bom pa uporabljal um, metode X-ray kristalografije in krajo elektronske mikroskopije, ker tukaj moram povejati, da ni dovolj samo napovedati 3D strukturo proteina, ampak jo je potrebno izmeriti oziroma eksperimentalno določiti.
1: Uhum, jaz sem se krpova bila k vam na Kemijski inštitut in nas ogledala tole tehnološko čudo krioelektronski mikroskop, ki ni niti malo podoben tistemu navadnemu šolskemu mikroskopu, ki si ga večina od vas verjetno predstavlja. To je velik stroj višji od mene in tebe, z njim pa lahko opazujemo tako majhne stvari, ki so seveda očesu nevidne.
2: Med drugim pa sva poklicala tudi Nobelovca, profesorja Joakima Franka, ki je dobil tretjino Nobelove nagrade na področju razvoja pri krioelektronski mikroskopiji. Pa še tole z nami bo tudi strokovnjak za nevronske mreže in strojno učenje dr. Sergej Ovčinikov z Harvarda.
1: Ostanite povezani z nami, če ste za nano oblike ali pa ne proteini sogradniki našega življenja, to ste v prvi epizodi serije Frekvence X že ugotovili, omogočajo nam, da lahko dihamo, se premikamo, razmišljamo, kot je beton osnovni gradnik hiše so proteini gradniki našega življenja. Če vas je slišano navdušilo, vznimirilo, ali ste ob tem postali še bolj radovedni, kaj se ponuje naše telo in kako to znaj izkoristiti znanost, ostanite z nami tudi v prihodnjih oddajah priporočiti, nas še in se na podcast tudi naročite. je sem Maja Stepančič. Hvala za družbo. Kmalo smo spet skupaj, doktora Jasja Ljubetič. Hvala tudi tebi za dragoceno pomoč in nas seveda ostajaš z nami.
2: Ja, bilo mi jo veselje. Res super tema. Veselim pa se tudi preostalih delov. Bo še zelo zanimivo.
1: Zelo zanimivo. Se slišimo, čez teden dni do takrat po mrdav razmisle, kaj vse vsako sekundo vsakega dne počnejo proteini v telesu, da vse deluje tako, kot mora. Se slišimo.
3: Proteini – gradniki življenja.